0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt, Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Frühherbst, Spätsommer, ganz wie Sie wollen. Und sagt Ihnen, dass Fitzgerald Kuss heute bei mir ist. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Ja, einen schönen guten Abend. Wie lange dauert es in der Regel, bis nach Ihrem Namen einer Schweigbub sagt... Ja, meistens nicht sehr lange. <lacht> ich habe jetzt gedacht, da lege ich auch bloß mal eine Sekunde Das dazwischen. verfolgt
1: mich natürlich mein Leben lang. Aber ich habe nichts dagegen. Ich habe mich daran
0: gewöhnt. Schweigpup wird noch viel gespielt, Land auf Land ab, in allen möglichen Dialekten ja auch immer dabei. Ja, jetzt schweigt der Pup
1: wegen der Pandemie. Das darf man nicht vergessen. Jetzt gibt es nur, sofern ich weiß, nur eine Inszenierung in Michendorf bei Potsdam. Mit einem Ensemble, das wahrscheinlich aus allen Teilen Deutschlands zusammengestellt
0: wurde. Im Brandenburger Dialekt? Natürlich oder nicht. Ich
1: glaube, oder eher, auf Fränkisch? Eher, wenn der Titel Schweigpup heißt, ist es sicher eine ziemlich süddeutsche
0: Angelegenheit. Dass man dann auch in Potsdam sozusagen spielt? Ja, Bekommen Sie das immer ganz gut mit, wo das gerade gespielt wird? Ja, ich habe ja einen Verlag, der,
1: <lacht> der mir das Ganze mitteilt. Also ich bin da nicht unvorbereitet, aber zurzeit
0: tut sich kaum was. Ja. Gehen Sie da auch manchmal hin?
1: Landab das habe ich in eine ganze Zeit lang praktiziert, aber in den letzten Jahren gehe ich nicht mehr zu Produktionen hin, die ich schon kenne. Also das müssten dann Neuinszenierungen oder irgendwas ganz Außergewöhnliches sein. Nein, ich habe zu viel davon schon gesehen.
0: Sie sind noch viel unterwegs auf dem Parkett der Großstadt? Kommen noch viel rum?
1: Ja, würde ich gerne. Aber ich bin jetzt wirklich seit März äh, 2020 mehr oder weniger Ans, äh, zu Hause gebunden. Ich, äh, es gibt ja keine Auftritte. Ich hatte, glaube ich, voriges Jahr mal einen Auftritt im Lyrikkabinett in, in München äh, mit Corona-Auflagen natürlich. Dann einmal mit Klaus Brandl im Zeltnerschloss. Das war alles, was letztes Jahr nach dem März passiert ist. Klingt ein bisschen so, als ob Ihnen das schon fehlt. Es fehlt mir sehr und ich habe gemerkt, dass es, jetzt geht ja doch wieder ein bisschen weiter. Ich habe ja meinen neuen Gedichtband vorgestellt bei dem Wortwärtsfestival im Kuno, im Kulturladen Nord. Und es war ein schöner Sommertag, Sommersonntag. Und das hat mir mal wieder richtig gut getan. Das Bad in der Menge, das hat mir eigentlich sehr gefehlt. Also äh, Homeoffice mache ich ja schon seit ich freier Schriftsteller <lacht> bin. Aber zum freien Schriftsteller gehört ja auch dann, dass man dass man sich produziert. Und äh, irgendwo bin ich ja auch ein bisschen eine kleine Rampensau. Und das hat mir natürlich das ganze Jahr
0: lang gefehlt. Das im Radio natürlich immer schwierig, weil wir haben jetzt... Eine Natürlich ein paar tausend Zuhörer, aber keiner zu sehen, außer mir auch ein bisschen langweilig.
1: Nee, ich, ich bin also seit, was weiß ich, äh, 70, und Leipzig mit, mit dem Rundfunk verbandelt und ich mag diesen schönen alten Wireless. Auf
0: England, Englisch heißt das ja so schön drahtlos. Ja, als ich in der Redaktion gesagt habe, dass sie heute zu Besuch sein würden, hat einer gesagt: Frag Fitzgerald Kuss doch mal, ob man als Schriftsteller, wenn man ein Leben lang Künstler war, ob man dann eigentlich Rente bekommt. Eine ja. sehr gute Frage. Natürlich bekomme ich Rente. Ich
1: war ja, man darf ja nicht vergessen, ich habe 82 diesen, äh, meinen ersten Beruf an den Nagel gehängt. Ich war ja da Studienrat für Deutsch und Englisch und äh, ich in, war insgesamt, wenn man es nachrechnet, sieben Jahre lang im, im Lehrberuf tätig und dafür habe ich natürlich auch äh, einen Anspruch auf einen Teil der Pension und das wurde natürlich mir in, in der deutschen Rentenversicherung gut geschrieben und, so, und ich habe sofort, als ich dann freier Schriftsteller wurde, die bin ich dann sofort in die Künstlersozialkasse mhm.
0: eingetreten habe da weitergezahlt. Wenn man ein Leben lang oder fast ein Berufsleben lang Künstler war, wird man ganz normal Rentner. Also ich bin Rentner <lacht> seit, <lacht> ja, seit zehn Jahren. Äl, elf fast schon. <lacht> Sona Blumer ist jetzt erschienen. Ein Alterswerk wird Sie manch einer fragen. Naja, ich meine, es ist naheliegend
1: und ich bin ja Germanist insofern. In Vorlesungen hat man auch über diese Alterswerke gesprochen und das ist, ist einfach so, ist eine
0: Tatsache, das kann ich nicht leugnen. Ich habe ein bisschen reingeguckt, logischerweise auch mal gelesen und habe den Eindruck, dass die neuen Gedichte, die neuen Werke von Fitzgerald Kuss sich nicht wesentlich anders lesen als die, die vor 10, vor 15, vor 20 Jahren erschienen sind. Würden Sie dem zustimmen? Da stimme ich nicht zu. Nee? Also,
1: es ist so, ich, es gab verschiedene Phasen beim Schreiben von, von Mundartgedichten. Die erste Phase war, dass man einfach so den Dialekt erstmal so aufgearbeitet hat. Und das, das fing an mit meinem ersten Gedichtband, der hieß Morgen siehst du sowieso nimmer. Und das ging dann so weiter. Und es war ja immer so, dass die Lyrik neben dem Theater das, das zweite Standbein war. Aber in den letzten Jahren hat sich äh, herausgestellt, dass ich eigentlich mich vom Theater also etwas da abgewendet habe. Ich äh, schreibe keine neuen Theaterstücke mehr. Ich habe mich voll auf die Lyrik gestürzt und ich denke, dass der neue Band schon äh, ja, poetischer und lyrischer ist also als alle anderen davor. Also es hat sich da eigentlich geändert. Melancholie schwingt ein bisschen mit, ist mir aufgefallen. Ach, das ist ja eigentlich unterschwellig schon immer da. Ich meine, das wurde oft, es gibt ja auch in Schweigbub sehr viele melancholische Aspekte, aber das, das ging oft im, in den Lachern des Publikums unter. Aber bei einer Schauspielerin Sophie Keser war das eigentlich nicht so der Fall. Das war immer sehr scharf an der Kippe zwischen Melancholie und Humor. Und da muss ich mich immer wieder auf den größten aller fränkischen Dichter beziehen, auf Jean-Paul, der mal gesagt hatte: Humor ist überwundenes Leiden. Und das, das überwundene Leiden, das steckt natürlich auch in
0: meinen Gedichten drin. Sind Sie auch im Alltag eher ein nachdenklicher Mensch? Ja, ja. durchaus. Also, natürlich. Äh. Jean-Paul war ja einer, der eher so mal in Bayreuth ein Papier getrunken hat und sich also, es gut gehen hat lassen.
1: Ja, ich habe natürlich auch diese Widersprüche. Ich trinke eigentlich auch gerne mal ein paar Bier. Und man sieht ja wahrscheinlich an meinem Leibesumfang, dass ich auch gerne esse. Also es ist nicht so, dass dass die, die Melancholie mich, äh, was weiß ich nieder, ähm, ja, dass die Melancholie mich besiegt hat oder dass ich nur noch Melancholie... Das stimmt überhaupt nicht, das sind so Phasen und Melancholie ist eigentlich nichts anderes als Blues.
0: Und das ist eine ganz große Kunstform. Der Verlag Asvi Vivendi ist ihr Verlag, in dem auch so eine Blume erschienen ist, hat hinten drauf geschrieben, in mir drin ist er Bo, der gibt Karot, der will hinaus, ich lohne raus. Ist das nochmal eine Reminiszenz an Schweigbub? auch in diesen Zeilen, die da hinten draufstehen auf dem Buch? Es ist natürlich auch eine Reminiszenz auf Schweigbub, aber es
1: ist mehr. Es ist eigentlich, äh, äh, es ist es so, dass ich, äh, dass, dass, dass man das, wenn man schreibt und vor allem wenn man Gedichte schreibt, dann darf man nie das innere Kind in sich verlieren. Das muss immer da sein. Dieser kindische Blick auf die Welt, der... Ist auch gleichzeitig oft ein, ein poetischer Blick und das ist also ganz ausschlaggebend dabei. Und dazu kommt auch immer noch meine Tochter, die ist ja Schauspielerin, die sagt immer zu mir, hat sie ja schon immer früher zu mir gesagt, du bist ja so kindisch. Und damit hat sie vielleicht auch recht. Also der Kindskopf, der schwirrt bei mir immer noch mit und ich habe
0: nichts dagegen. Für die Kunst möglicherweise eine ganz sinnvolle Voraussetzung. Ich denke schon, ja. Haben Sie lange überlegt, wie Sie das Buch nennen oder war Sunha gleich so der erste Reflex, wo Sie gesagt haben, so heißt das?
1: Ja, wir haben da lange überlegt und ich muss ehrlich sagen, der, der Titel kam von Norbert Treuheit, meinem Verleger. Wir haben da am Telefon ein bisschen geschmarrt und auf einmal sagte er, was du denn von Sunha
0: na habe ich gesagt, ich bin sofort dabei. Ist Sunnerblume überall im Fränkischen Sunnerblume? Es gibt ja immer für Menschen, die wie Sie so die Feinheiten des Dialekts ja auch ein bisschen drauf haben, gibt es ja Nuancen, sagt mal in ganz Franken, von Weißenburg bis Hof, Sunnerblume? Wahrscheinlich gibt es wahnsinnig viele Nuancen, aber mein, Fränkisch,
1: mein Ostfränkisch, um es philologisch korrekt zu bezeichnen, das ist ja sehr stark nordbayerisch geprägt. Also die, der Oberpfälzer Einfluss ist ja unverkennbar in unserem Dialekt. Zeigt sich zum Beispiel in, in den Diphthongen Und ich bin ein großer Fan von unseren Diphthongen, weil also ich sage nicht schee, wie die Nürnberger neuerdings sagen. Diese Mono-Donkierung mache ich nicht mit. Ich sage schee. Ja. Ich habe gehört Und ich sage auch nicht da, sondern da. Wird noch intensiver, wenn man weiter nach Osten kommt. Natürlich. Also ein äh, hinterher und ein paar Kilometer weiter. Ja. Ist Dann. man schon fast drüben. Ne? Sagt so jeder,
0: <lacht> da, wo machst du, kommst denn du her? Ja. Wie viel Politik ist in Sonnenblume zu finden? Sie galten und gelten ja auch ein, durchaus als politischer Autor. sind, glaube ich, auch, um muss man es mal salopp zu sagen, ein Kind der 68er. Bleibt das auch in Sunne Blummer Und bleibt das auch, wenn man 76 ist, noch im Werk?
1: Ich denke, irgendwas davon ist bestimmt äh, erhalten. Es gibt äh, ja einen Teil, der heißt äh, Horoskop. Und da... Handle ich natürlich äh, Zukunftsvisionen ab. Und das ist durchaus schon äh, noch etwas angehaucht von dem 68er-Geist. Also der, der war ja für unsere Generation wichtig. Und es war ja, ich würde ja sagen, eher eine kulturrevolutionäre Phase. Denn wenn man anschaut, was vorher war, dann war die, die 68er-Bewegung schon
0: Wichtig. Politik in unseren Tagen, das heißt weitestgehend, wenn man sich die Intensität der Diskussion auch unter jungen Menschen anguckt, Klima. 68, das war noch der Wunsch einer, einer kulturellen Wende. Sie haben es gerade gesagt, das war auch der Wunsch einer politisch anderen Zeit. In unseren Tagen spielt eher das Klima und die Umwelt eine Rolle bei jungen Menschen. Wie erleben Sie diese Diskussion? Ja, ich äh,
1: erlebe die natürlich
0: äh, auch hautnah
1: mit. Und äh, ist, ist in meinem Gedichtband ist ja das erste Kapitel mit Natur überschrieben. Und es ist ja so, dass man jetzt dass man ja eigentlich die letzten Reste der Natur, die wir noch haben, eigentlich verteidigen muss. Und dafür habe ich ja auch, das, dafür sind ja da etliche Gedichte drin.
0: Jetzt hätte ich Sie noch zwei Sachen fragen können. Was wählen Sie in diesen Tagen, fragt das ja jeder. Und weil Sie vorhin Horoskop gesagt haben, was sind Sie für Sternzeichen? Ich bin äh, Skorpion. Und das andere ist geheim, nehme ich mal an. Die
1: Wahl, äh, da will ich mich, mich nicht äußern. Obwohl, es, äh, es gibt ein Gedicht, da, wer das äh, gelesen hat, der, der kann sich dann das ausrechnen, was
0: ich wahrscheinlich wählen werde. Ach, Herz heißt das Gedicht, da steht <lacht> ich droh die auf dem rechten Fleck, du schlägst links. Das kann immer da, noch alles sein. Das heißt alles, ja. Und es soll es auch so bleiben. <lacht> Eines, eine der ersten Zeilen in Ihrem neuen Band in Sonneblume ist unser Fujiyama, ist das Walbala. Interpretation des Autors dazu. Ja, das ist
1: eigentlich äh, ein Haiku aus, einer, aus einem anderen Gedichtband, aus also einem alten Gedichtband. Das habe ich aber als, als Motto vorangestellt, weil man das irgendwie treffen äh, scheint. Ähm, diesen, das ist ja... Ich habe mich da sehr mit diesen japanischen Haikus und so beschäftigt, habe da auch einige Literatur dazu gelesen. Und das Weibele ist ja so, so dieser genau das Gegenstück für uns. Also es ist natürlich kein fuji
0: also Ein bisschen zu flach. Von, dazu.
1: Von, einem, von der Größe her. Aber es ist so, es gibt, jeder muss mal auf so einen Berg in seinem
0: Leben hoch. Und für mich ist vielleicht der Berg, die... Die Poesie, ne? Haikus auch in, also diese japanische Form der Gedichte, auch in Blume. Waren sie ja nicht mal in Japan, sie haben auch japanische Kirschblütenfeste, glaube ich, in der Fränkischen Schweiz immer wieder gemacht. Diese Liebe zu Japan ist die. Die, ich weiß
1: nicht, ob es eine Liebe ist, es ist eine Liebe zu dieser Form. Also ja. dieser, dieser, dieser Weil die äh, ist ja so, die Franken sind ja auch äh, eher maulfaul und, und sagen wenig oft mit wenigen Worten und, und da kommt mir natürlich äh, diese Dreizeilerform
0: sehr entgegen. Die Oberbayern, auch die Wiener, sind sehr stolz auf ihren Dialekt. Wir Franken tun uns Bisschen schwer damit. Es gibt selbstbewusste Franken, Matthias Egersdorfer, einer davon, Sie einer davon, Günter Stössel, auch einer, die zeitlebens zu diesem Dialekt gestanden haben. Warum tun wir Franken uns so schwer, damit auf Fränke stolz zu sein?
1: Ja, wir haben leider nicht dieses mir sein, mir bewusstsein
0: mhm. wie die Oberbayern.
1: Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, wir schämen uns, dass wir, wir sind. Da kommt schon diese Tendenz zum zur Melancholischen eher mit. Wir, wir äh, reißen nicht groß unser Waffel auf.
0: Wird auch ewig so bleiben, vermute ich mal. Denke ich
1: auch. Und deswegen äh, ja, ist es vielleicht auch so in Ordnung. Also, linguistisch, wenn man jetzt also von der Sprachwissenschaft hergehen würde, da ist natürlich äh, Fränkisch näher am, am am, an der Hochsprache als Oberbayerisch. Also, das ausgesprochen, wenn man mal zum richtig Niederbayerisch hört, dann ist das ganz weit von, von der Hochsprache entfernt. Ne? Also, Fränkisch ist näher dran und äh, Hessisch ist noch näher dran. Also, es, äh, es hängt natürlich auch mit den Sprachen zusammen. Und, und Fränkisch ist ja eigentlich, äh, geht ja eigentlich bis ins Saarland rüber und fast nach fast nach Luxemburg rein. Also es ist ja ein, ein Riesen-Dialektgebiet mit verschiedenen Ausformungen. Ne? Selbstbewusstsein, das ist der Knackpunkt, sagen Sie. Ja, ich denke, äh, vielleicht habe ich ein bisschen was dazu beigetragen, dass, dass die Franken wieder ein bisschen selbstbewusster werden und das ist ja auch passiert in den letzten Jahren.
0: Andererseits wäre Ihr fränkischer Vorname wie gewesen? <lacht> Ja, der, ich würde sagen, dass die sich an Fitzgerald zuge der, zugelegt der haben. Der fränkische Vorname hochdeutsch wäre
1: gewesen. Oder ist, steht ja, auch ja ist, beim, steht ist, im ist, Pass. steht im Pass, steht im Personalausweis, ist Rüdiger. Aber fränkisch ausgesprochen war es immer Rüdiger. <lacht> das ist ja klar. Ne? Und ja, das, und diese Umtaufung diesen anderen Namen verdanke ich dem Melanchthon-Gymnasium und dem amerikanischen Präsidenten Kennedy.
0: Wie da, ging das? Hat, ja,
1: ich hatte damals so eine komische, äh, auf der rechten Seite, mein Scheitel ist links, ja. auf der rechten Seite so eine, so eine Welle, so eine merkwürdige und hat, hatte so eine entfernte Ähnlichkeit mit Kennedy. Beim, bei der Ferienarbeit haben Arbeiter zu mir immer Kennedy gesagt, wie ich in Heroldsberg in der Camellia gearbeitet habe. <lacht> Und in der Schule waren die ein bisschen raffinierter oder um es Englisch zu sagen, more sophisticated. Ja. Und, und die haben mir die haben ja aus dem fitz dann FITZ herausdestilliert. Und das war der Spitzname am Milansturm gymnasium Und äh, als ich meinen ersten Auftritt hatte, mit äh, 1967 war das, im Februar, im Erlanger Reduttenzahl, mit zwei Bands, Improved, Sound Limited, Ramroads die gibt es ja immer noch. Peter Arasim, oder? Ja, genau. Und mit äh, Peter Handke, der damals bekannt war mit äh, Publikumsbeschimpfung. Und ich war äh, verschüchterter Jungdichter mit den ersten äh, zwölf hochdeutschen Gedichten. Und äh, da... Und dann hatten die, zwar waren hier eh Klassenkameraden von Melanchthon, die natürlich, wie es so üblich ist, den kultur -Asta, also den Studentenausschuss, übernommen haben. Und die haben mir ein Plakat drucken lassen und auf dem Plakat haben sie mich umgetauft. Da Stimmt. war ich, von, von nun an war ich dann fitzgereit kurz. Und fit sagt heute noch manch einer? Alle. Nur ganz alte Freunde, die sagen, sagen noch Rüdiger. Rüdiger. <lacht> Ridi. Oder richtig Rüdiger. In England haben es Roger. Wenn, so.
0: wenn man in diesen Tagen... Letzte Frage an Fitz. Fitzgerald Kuss, wenn man in diesen Tagen ein bisschen die Zeitungen durchgeblättert hat und die Online-Seiten Land auf Land ab, schaffen Sie es neben dem Club ja immer wieder mal auch in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung ein bisschen Fläche zu bekommen, außerhalb natürlich des Politischen. Da steht, dass Sie mit Ihrer Katze, Fränke, sprechen. Wie ist das gekommen und stimmt das?
1: Ja, das stimmt natürlich. Es war so, der hat mich der... Äh Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Olaf Schibilla. war ein schönes, langes Interview. Das erschien dann in der Süddeutschen. Und da habe ich halt nur erzählt, wie sehr mir der Dialekt in England gefehlt hat, mein fränkischer Dialekt. Ich war so Hilfslehrer an einer Mädchenschule und an ein, einer Berufsschule. Und da musste man natürlich Hochdeutsch reden. Und ich musste ja ab und zu mal was für die Katze meiner Wirtin einkaufen. Die hieß Tilly, und mit Tilly habe ich dann immer fränkisch gesprochen. Ich habe sie natürlich auch fränkisch beschimpft, das ist ja ganz klar. Und hat jedes Wort verstanden. Sie hat reagiert. Ja. Weil es gibt ja im Fränkischen, so, das hat wie von meiner Großmutter noch, wir hatten ja viele Katzen früher, so ein schönes fränkisches Wort. Pinzer, Schönes De, fränkisches Wort. Das habe ich natürlich dann auch immer gesagt. Geh Ge, her, so, Die Wirtin die war dann natürlich irgendwo vor,
0: vor der Klotze gekocht hat das nicht mitgekriegt. Haben auch die Katzen in England verstanden? Die Wahrscheinlich, ja. Wir haben gesprochen über das neue Buch von Fitzgerald Kuss. So eine blume heißt es bei As Vivendi. Erschienen jetzt, wo man munter wieder zum Einkaufen gehen kann. Sicherlich auch in vielen Buchläden dabei. Und viel Internet. Wird sowas auch im Internet neuerdings viel gekauft, gelesen und bestellt? Das
1: weiß ich nicht. Das Haben Sie eine Homepage? Oh, die habe ich noch, ja. Die habe ich noch, aber irgendwann verabschiede ich mich davon, weil sie veraltet ist inzwischen. Wisst ihr mal ständig, wie heißt das schöne Fränkisch Wort, Updaten?
0: <lacht> Unser Update heute im verbalen Bereich sozusagen, im Gespräch mit Fitzgerald Kuss. Schön, dass Sie hier waren. War den viel Erfolg mit und? Ihrer... Großen Spaß gemacht. ...mit Ihrer Literatur und mit... Der Schönheit des Fränkischen. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Unsere Interviewsendung. Gunther Mosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt doch zügig. Den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Fitzgerald Kuss können Sie nachhören, wenn Sie jetzt erst später dazugekommen sind. Ab 21 Uhr auf unserer Internetseite wwwradiofde Vorort spezial oder auf unserer Podcast-Plattform Vorort spezial Ein Bisschen klicken, dann finden Sie das. Ihnen danke fürs Zuhören. Und einen schönen Abend bei auf der 94.5.